0: Olá, eu sou o Euclides Lucas Garcia
1: e eu sou o João Freire.
0: e estamos aqui em mais um podcast pequeno expediente para tratar dos principais assuntos da política paranaense, nosso podcast número 49 e agora que a campanha ao Paraná no primeiro turno já se encerrou na disputa ao governo do estado pelo menos né, a gente vai tratar aqui principalmente do que deve ser o governo Ratinho Júnior e como, deve ser, como devem ser as negociações para se chegar até lá o dia 1 de janeiro. A gente se lembra que a governadora Cida Borghetti ainda tem aí pouco mais de dois meses à frente do cargo e há que haver um, um governo de transição aí, a, a equipe da CIDA a equipe do Ratinho se conversando para desenhar o que, que deve ser o governo dele a partir do dia 1 de janeiro para ele já tomar pé de toda a situação. João, a gente sabe que os dois têm um perfil mais, concilia, mais, mais conciliação, né eles já, já se encontraram aí na última quarta-feira ao longo dessa semana para começar a tratar dessa transição e parece que entraram num acordo aí, não deve haver muito problema em relação a isso. O que parece que vai pegar é a data, né? O Ratinho quer antecipar bastante já esse início da transição, assim quer deixar mais para o fim do ano. Tirando essa parte, parece que não vai haver muito conflito entre eles, né?
1: É, a impressão que dá é essa. Eu lembro que eu cobri em 2016 a transição do governo aqui da Prefeitura de Curitiba do, do Fruit para o Greca. Eles fizeram lá um encontro, chamaram a imprensa, foi um encontro aberto, a imprensa à eles não ficaram nenhum momento sozinhos, chamaram todo mundo lá. E mesmo com tanto repórter, cheio de jornalista, assessor, o clima era, era, era um climão, assim, era o famoso climão. O civil Gustavo Frutti estava é, contrariado, o Rafael Greca estava com aquele espírito da vitória ainda, um pouco de uma, é, uma soberba, algo próximo disso, e foi um clima bem ruim, foi uma transição muito ruim. Depois, ao longo de toda a transição que foi estabelecida ali com as equipes de governo, é, uma equipe foi acusando a outra de sonegar informação, não, não passaram isso, não passaram aquilo... É, falo isso para dizer que eu acho que agora a gente deve ver uma situação bem diferente E diferente principalmente pelo fato de, como dizem os deputados, é, sempre foi o mesmo grupo né Eu acho que Cida e Ratinho disputaram agora, uma disputa circunstancial Mas eu acho que não há nenhum rompimento estrutural nesse grande grupo Que comanda o Paraná há muito tempo Eles eram aliados, os aliados deles eram aliados Tanto que a hora que dividiram o grupo cada um para formar uma campanha Teve gente que não sabia em qual canoa que ia ficar, né? Então agora eles já estão conversando, os deputados já conversam em formar uma aliança na Assembleia. Essa conversa da Cida com o Ratinho parece ter sido muito tranquila, não teve nenhum, nenhum sobressalto. A não ser esse, como você disse, da, do prazo. né? O Ratinho quer começar a transição mais cedo e a Cida quer deixar lá para dezembro. Eu acho que faz sentido o que cada um pede. quer dizer, O Ratinho, apesar de não ser o governador do Estado ainda, já é tratado como tal e já é cobrado como tal. Então ele precisa tomar pé das coisas, precisa saber exatamente o que vai poder fazer assim que assumir. E a Cida, se assumir a transição agora, ela perde o um pouco de poder que resta. né? Eu acho que se ela já começar a fazer as certativas de transição em outubro, ela ainda esvazia, já está com pouco poder, vai esvaziar ainda mais o que ela tem. Então deixar para dezembro, talvez para ela, é a melhor das opções mesmo. Eu acho que dá para comparar
0: um pouco com São Paulo. né? Se a gente pegar a situação, o Márcio França era o vice do Alckmin e herdou o cargo. E agora ele tá disputando o segundo turno com o Dória. Em tese, todo mundo do mesmo grupo político, mas lá há um segundo turno, voto a voto a disputa, que é diferente daqui, né? Praticamente houve uma eleição por W.O., né? Apesar da de ter o poder na máquina na mão, todas as pesquisas desde o começo já mostravam que ela teria muita dificuldade, desde que o Osmar desistiu, para tentar substituir o Osmar aí como o principal adversário do Ratinho. Ela acabou perdendo fragorosamente, né? E se a gente for fazer esse comparativo com São Paulo, lá, apesar de uma, uma situação bastante semelhante, pessoas do mesmo grupo, um era vice do Alckmin que assumiu o governo, enfim. Lá, a gente viu, uh, eles estão fazendo um debate eu, ontem mesmo, viu um debate bastante acalorado entre eles, e aqui não. E até pelo perfil dos dois, como eu já falei, né? A Cida, todo mundo considera ela uma pessoa bastante amável, doce. E o Ratinho também não, não, não tem que ir para briga agora, né? Então, será natural que eles... É, tem uma, uma transição tranquila apesar de que a gente tem que lembrar que como você disse, a CIDA tem alguns meses no, no governo ainda e certamente vai querer tomar algumas medidas, alguns vão julgar medidas que não cabem neste momento como por exemplo a questão da Paraná Previdência que ela queria tirar recursos que estavam aplicados em renda fixa para trazer para o mercado mais agressivo de investimento Para ser feito por uma corretora privada Enfim, decisões aí que o ratinho já está Tomando o pé da situação e pode não concordar Enfim, mas tirando casos pontuais De decisões que podem ser Conflitantes, como a gente já vem falando Acho que deve ser uma, uma coisa Mais tranquila e acho que ó, A principal demanda que vai surgir Nessa relação entre os dois E também em relação à bancada de cada um Na assembleia é o reajuste salarial do funcionalismo né? A gente lembrar aqui o a CIDA aí, um pouco numa medida eleitoreira, ou muito numa medida eleitoreira, mandou para a Assembleia uma mensagem de reajuste. Era esperado que ela mandasse pelo menos a inflação de 2,76%, acabou mandando apenas um. Segundo ela, era o que o caixa do Estado permitia também por amarras que ela fez, que o governo do Estado fez de acordo financeiro com a União, enfim. E naquela época, o, a bancada do Ratinho queria elevar o, o porcentual para os 2,76. Numa
1: medida quase ou mais eleitoreira, <risos> quase tão eleitoreira ou mais eleitoreira até, que é que havia sido proposta é. pela governadora, né?
0: Exatamente, aí nesse eleitoreiro daqui, eleitoreiro dali, a Cida recolheu a medida, pediu de volta para a Assembleia e disse que ia mandar depois da eleição. E agora a expectativa dela de fato mandar nas próximas dias ou semanas para a Assembleia e resta saber, ela vai mandar um 1 e constranger o Ratinho a ter, que, ter que voltar aos 2,76 que ele defendia antes da eleição e poder comprometer o caixa que ele vai assumir, ou eles vão entrar num acordo, vamos todo mundo ir nos 2,76, enfim. Eles vão ter que fazer um bem bolado ali para chegar num denominador comum,
1: ou não, né? É, porque, a, de certa forma, o, a ação que o Ratinho tomou lá, quando ainda estavam em campanha, no começo da campanha, um pouco antes, né acabou se virando contra ele agora, porque se ele for defender a mesma posição que ele defendia lá, é, ele pode complicar o caixa dele né? O discurso da responsabilidade agora é ele que tem que ter Quando a Cida teve que ter o discurso lá atrás Esse discurso da responsabilidade fiscal Esse discurso do teto de gastos que o Estado tem Em compromisso com o governo federal é, Agora é o ratinho que tem que ter Então acho que por isso que é importante Que essa transição deles esteja o mais azeitada possível, porque qualquer medida que a Cida tome agora, qualquer medida importante que ela tome agora, na verdade os reflexos vão ficar para o governo do Ratinho. né? Então não adianta ela tomar... E acho que por isso que ele quer também adiantar a transição, por isso que ele quer ficar em cima, por isso que ele vai já construir um grupo ali de, de interlocutores para negociar como vai ser essa transição. Eu acho que para que ela não, não tome nenhuma atitude agora, que possa ser interessante para ela como governadora, mas que deixe ele depois quando assumir uma situação ruim.
0: E mais do que isso, né? se a gente lembrar o discurso que o Ratinho fez durante a campanha, ele fez o discurso de sempre vamos romper com a velha política, vamos tomar medidas diferentes, modernidade, inovação, enfim. E se, e se de fato ele não ficar atento às medidas que a Cida tomar, ele pode chegar num governo de, de amarrado de tal forma que, que essa, esse mote principal que ele fez durante a campanha eleitoral pode cair por terra, né? Porque ele vem prometendo cortar gastos, enxugar a máquina, enfim. Em tese, ele já vai contrariar algum, alguns interesses quando assumir o Palácio Iguaçu, se de fato for cumprir essas promessas. E já assumir com medidas que possam é, jogar contra ele é, herdadas da sida pode complicar ainda mais a situação. Se por um lado é, ele tem que ficar atento à sida, por um outro, acho que é inegável que ele tenha uma vantagem. Pelo fato da eleição ter sido, como a gente falou... Praticamente um W.O., né? Ele ganhou aí com uma margem de 60% dos votos válidos... É. A CIDA não atingiu sequer 20 pontos... Ou seja... Ele fez uma eleição tão tranquila... Que de fato ele não teve que se comprometer muito... Com cargos, com partidos... Enfim, se você pensar... Os oito, os nove partidos que estavam na coligação dele são partidos médios e pequenos. Os grandes ficaram todos com a SIDA. É evidente que ele vai ter que negociar com esses partidos a partir de agora é, para ter espaço na Assembleia e isso acaba refletindo no primeiro escalão. Mas a cobrança, a vontade com que esses partidos podem chegar em cima do ratinho é menor do que se isso já tivesse sido acertado durante a campanha. né
1: É o que a gente tem de informação da transição até agora é que eles têm feito isso num grupo bem pequeno, que essas discussões não estão acontecendo ainda num núcleo partidário muito grande. É aquele grupo que vem acompanhando o Ratinho é, desde o começo da campanha. Então está ali Norberto urtigara, o... Ortega, que era assessor dele lá na, na, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, enfim, um núcleo muito pequeno, muito restrito em volta dele, e eles estão definindo ali, é, aventando nomes, é, colocando ali possibilidades, vendo o que pode, como que eles podem fazer essa composição, esse, esse xadrez aí, porque apesar de não terem assumido tantos compromissos, por exemplo... Fica alguma situação de, talvez, levar algum deputado para a secretaria para beneficiar algum outro suplente. Quer dizer, são situações comuns em, em, em momentos de transição. O que a gente sabe é que eles já procuraram, esse, esse grupo pequeno já procurou alguns partidos. Os partidos que eles chamam aí de aliados de primeira hora, que são PSC, PRB e PV, se eu não me engano. Acho que são esses três os partidos que eles têm como aliados de primeira hora, que fecharam com a coligação, lá no começo, ainda com a coligação do Ratinho, disseram, olha as conversas vão acontecer mais para o fim do ano, mas aí podem ficar tranquilos, a gente está considerando vocês como aliados, o espaço vão ter espaço no governo, então apesar de apesar de todo esse discurso dele de, de novidade a gente tem o que a gente tem por enquanto é isso, agora as conversas estão num núcleo bem restrito, mas os partidos já foram avisados que vai ser assim, vai continuar nesse núcleo restrito, mas que todos eles estão sendo considerados e que em breve eles serão informados aí de qual é, a, qual é a, o desenho de governo que eles estão fazendo.
0: É, eu, eu, eu também ao longo da semana eu vim tentando apurar alguma informação e a, e a, a resposta oficial é sempre a mesma, né? estamos ouvindo setores, eles alegam que estão ouvindo entidades representativas da agricultura, da saúde, da educação, enfim, então aí a partir daí vão tomar diretrizes mais macro para o que de fato deve ser o governo, para além do que foi, foi estabelecido no plano de governo apresentado do SE, né? e a partir daí vamos falar em nomes, por exemplo, há uma, uma, uma curiosidade muito grande sobre quem deve ser, por exemplo, o secretário de, da fazenda, né? a gente sabe que o secretário da fazenda do Beto foi o, uma novidade em relação ao primeiro mandato dele, ele trouxe... O Mauro Ricardo, que na época era secretário estadual de finanças, secretário municipal de finanças, perdão, lá de Salvador, na Bahia. E ele importou o Mauro Ricardo e que deu a ele um, um lastro para tomar medidas duras, né? Ele jogava no colo de uma pessoa que não tinha ligação política com o Paraná e acabou conseguindo controlar o caixa do Estado. Resta saber que perfil de, de secretário da Fazenda do Ratinho vai querer. Confesso que o único nome que, que já me vazou por enquanto é o Paulo Rabelo, que era vice do Álvaro, foi presidente do BNDES né, durante alguns anos, enfim. Mas é, é, são nomes muito esparsos que vão chegando, né? Para se você voltar no tempo e pensar no governo Beto Richa, a essa altura também, aí passado 10 dias do primeiro turno que ele venceu em 2014, os nomes já pipocavam numa, numa quantidade
1: muito maior, né? E até agora não vazou praticamente nenhum. É, não, não tem tido nem tanto aquilo que o pessoal chama de balão de ensaio, né, que é algo muito comum nessa época, alguns nomes que eles não têm muita certeza se vão, se vão vingar ou não, mas vão jogando para ver qual é a, a, a receptividade que esses nomes vão ter, nem né? isso tem aparecido muito, né? tem tido muita, muita especulação na Casa Civil, por exemplo, quem vai assumir a Casa Civil? Um nome que as pessoas citam de vez em quando é o do deputado Guto Silva, mas aí vem outra pessoa e diz, é, mas veja bem, ele também é muito novo, tem um perfil muito parecido com o do governador, então talvez não seja um, tão ideal você colocar... Porque o chefe da Casa Civil é praticamente um executivo do governo, assim, né? Você colocar um, um sujeito também novo, ele talvez precisasse de alguém mais com mais experiência para fazer um... um, um para contrabalancear o fato do governador ser tão jovem, então fica essa... Cada informação que chega, chega uma outra que diz olha, é, mas pode ao ser ao mesmo que não tempo seja bem... Diz,
0: o, cargo, o caso se viu é um cargo extremamente importante de confiança, eles são muito próximos da Assembleia, ou seja, há fatores positivos há fatores negativos e acho que por isso mesmo eles estão ponderando ali cada coisa né, para o chefia de gabinete por exemplo fala-se no Ortega que foi o o diretor da SEDU, o diretor-geral da SEDU, quando o Ratinho era secretário, assumiu a secretaria quando ele voltou para a Assembleia, enfim, esse me parece já, talvez seja o único cargo, de fato, mais consolidado, assim, que o Ortega deve assumir a chefia de gabinete. Fala-se no Guto, já surgiu também a história do o Sandro Alex, seria um possível nome para a Casa Civil, enfim, e há pessoas que não tem como não considerar o próprio Ortigara, chegou a ser cotado para vice, pode ser um chefe da Casa Civil, quem sabe, ou o próprio Reynold Stephanes, não sei se já tem saúde, idade para isso, que é uma missão difícil. Mas Enfim. participou
1: ativamente da campanha também, né? Já é um político com, com bastante experiência no Estado é, né, nessa função aí de fazer esse, de contrabalancear né, a idade do governador
0: Enfim, são nomes que a, mais a gente fica jogando por saber que são do, são do meio ali e podem pintar, do que propriamente lá de dentro do núcleo do Ratinho venham para fora né? Porque como você disse, é esse núcleo muito pequeno, é o assessor de imprensa dele que é o Hudson é o Norberto Ortigara é, o próprio Guto Silva, enfim, é um núcleo muito pequeno que tem que ser unido. Se você conversa com deputados do PSD, que é o partido do Ratinho, eles mesmos não têm informação do que está acontecendo dentro desse núcleo. Ou seja, eles são extremamente fechados, não só para não vazar muita coisa, mas também porque o Ratinho passou aí quase 10 dias depois do primeiro turno viajando, descansando e só retornou à, à vida política mesmo essa semana, né? Então a gente ainda acho que vai ter que aguardar muito, e já quem não quer aguardar muito são os deputados, né? Que a gente sabe que. É, as medidas que toma se no primeiro escalão são intimamente ligadas à, à Assembleia. A gente sabe que na mesa executiva da Assembleia, que é o corpo diretivo da casa, são nove cadeiras. E, logo, a, lógico, a, a, a mais visada é a presidência e também a primeira secretaria, que é quem tem a chave do cofre, é uma espécie de prefeitura da Assembleia. Né? E, apesar da a eleição para presidente da Assembleia ser mais demorada ainda, em 1 é, de fevereiro e não em 1 de janeiro, apesar de ser um mês depois... A disputa parece que está mais acirrada que pelo secretariado, desde já, né? A gente já tem alguns nomes e isso certamente vai influenciar não só para o próprio comando da casa em si, mas como o Ratinho pretende lidar com, a, com o plenário para
1: votar projetos que ele considera importantes, né? É, a dificuldade da Assembleia é porque daí você não pode considerar mais só o grupo vencedor do Ratinho, né? Você tem que olhar... Para outros grupos também, pensando na composição de governo, a gente olha para esse grupo pequeno, olhando para a Assembleia, você não tem como desconsiderar, por exemplo, a presença do Franciscini, que apesar de ser um aliado do Ratinho, um aliado que apareceu muito mais no final da campanha agora mesmo, um Ratinho, essa semana foi a Rio de Janeiro se encontrar com o Bolsonaro, que é aí o principal parceiro agora do, do quase que o Francischini é o braço direito dele aqui no Paraná, você não tem como desconsiderar a importância da bancada do PSL na Assembleia, apesar de não, não ser uma, uma, uma bancada tão próxima assim do PSD por enquanto. É, certamente eles vão ter um espaço grande na discussão de, de presidência e de composição dessas nove cadeiras que tem na mesa executiva. Né?
0: É, porque se a gente pensar, o, o Ratinho, quando ele se elegeu deputado estadual lá em 2014, a época ele fez 300 mil votos, que era foi até então a maior votação de um deputado estadual da história do Paraná, ele carregou lá mais de uma dezena de, de parlamentares junto com ele, do PSC, e agora, por ele ser o governador numa eleição praticamente definida muito antes... Era esperado que, por exemplo, o efeito que ele conseguiu fazer do, do Oriovisto se eleger senador é, se replicasse um pouco na Assembleia. Ele fizesse uma, uma, uma bancada bastante grande, não só do PSD, mas também do PSC, que é uma, uma espécie de braço ali, um, um partido que ele já, foi, ele já presidiu durante anos no Paraná e é uma espécie de, de, de braço dele ainda, ele praticamente comanda esse partido. Mas o que se viu quando as urnas foram abertas é que o efeito Bolsonaro engoliu a, expecta a esperança que o grupo do Ratinho tinha de eleger uma bancada bastante grande. O PSL, que tinha um deputado apenas eleito em 2014, saiu, saiu agora com oito deputados eleitos, vai ser a maior bancada da casa a partir do ano que vem e pode crescer ainda mais, porque se a gente pegar a cláusula de barreira, ela tirou 14 partidos do jogo, lá no Congresso Nacional, que não atingiram os limites mínimos estabelecidos pela legislação para ter direito a não só a fundo partidário, a tempo de televisão mas ter direito a, a atividade parlamentar com, com, com gabinete liderança. É, com liderança, enfim alguns, inclusive o Francisquini já vem conversando com alguns é, deputados estaduais eleitos de partidos nanicos que não atingiram o, a cláusula de barreira justamente porque esses, esses deputados vão ter que migrar de partido, vai ser aberta uma janela sem que eles percam o mandato e o Francisco ele já vai cooptar alguns desses deputados, não só para ter uma força maior dentro da casa para votações, para barganhas, enfim, sejam quais elas forem, mas também para, quem sabe, poder lutar pela presidência, né?
1: É, a gente até perguntou isso para ele, né? Ele esteve aqui recentemente, na né, na Gazeta do Povo, perguntamos se ele teria interesse em assumir a presidência, ele ainda com um discurso muito Uh, não tem um discurso claro, né? não diz nem que não, nem que sim, diz que ah, são as possibilidades, tem que ver, tem que ver. Então ainda nem nisso a gente consegue, não consegue avançar muito, mas a certeza é que assim, ele trazendo, já tem a maior bancada partidária, a maior bancada de partida é dele, sem contar as alianças que podem ser feitas ali. Ele vai trazer para ele outros deputados que entenderam, uh, quem não tinha entendido até agora, que a onda bolsonarista seria forte aqui no Paraná. Depois o resultado das eleições legislativas aqui, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Né? Quer dizer, essa é a bancada é, que está com muito, com muita tensão, com muito voto agora. A bancada que está por cima da, 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 por cima da carne seca, como dizia um o pessoal falava. Enfim, é, são essas, são é esse grupo que agora vai ter muito poder e vai, portanto, por ter muito poder, vai atrair mais gente. E aí vai ficando cada vez mais poderoso. De certa forma, o centro da Assembleia, acho que pensando um pouco ideologicamente agora, uh, o centro da Assembleia vai um pouco mais à direita. Né? quer dizer Aqueles deputados que tinham uma postura um pouco mais moderada de centro acabam aderindo, aderindo à direita. A gente já viu isso aqui, por exemplo, vários deputados, que, deputados e senadores enfim que declararam apoio ao Bolsonaro, a gente teve o, o, o professor Uriovisto declarou aqui, é, já declarou em entrevista à Gazeta do Povo também, é, que vota no Bolsonaro, o, o Flávio Arnos, nosso outro senador eleito que já foi senador pelo PT, né? Ele disse que está neutro, disse que vai assumir uma postura de neutralidade, mas que não aceita votar em partido que defende o aborto, Não quer dizer, deixou aberta uma porta para dizer que vai votar no Bolsonaro, apesar de não ter dito, deu a entender isso. E também tem acontecido isso aqui na bancada estadual, acho que especialmente depois do Ratinho ter se aproximado de verdade do Bolsonaro. Ele recebeu o apoio do Bolsonaro ainda antes da campanha começar, mas levou esse apoio em banho-maria, falou que votava no Álvaro, falou que era pelo Paraná, mas agora que está no segundo turno, já foi lá ao Rio, como eu falei há pouco, para visitar, visitar o Ratinho e para visitar o Bolsonaro, por exemplo, logo depois que ele foi, o Márcio Nunes, que é um deputado do PSD, também já declarou apoio ao Bolsonaro, quer dizer, então acho que essa bancada que era uma bancada que poderia ser mais ao centro, vai ficando deslocada um pouco para a direita e aí se aproximando também do PSL para uma eventual composição entre todos esses partidos
0: é, E o pessoal que entende do, do jogo legislativo ali faz uma análise não sei, pode ser equivocado, a gente está um pouco distante ainda do, do início do mandato do Ratinho que pelo fato, o próprio Francis Kine aqui, quando veio para a entrevista com a gente depois de ter sido eleito, ele disse que a, a postura dessa bancada não deve ser muito em termos de, 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 de projetos de, de, de governo, de gestão, devem ser projetos muito que, a questão moral, a questão de costumes, né ele, não, ele já adiantou isso aqui para a gente. Enfim, e sendo isso, o Ratinho, essa, ele não deve poder contar muito com essa bancada em questão de votação, né porque... Essa bancada não tá lá para querer emenda, não tá lá para querer cargo, enfim. Ela tá lá por uma postura bastante ideológica. A gente, Lógico, a gente tá falando em tese aqui, né? E, em sendo assim, ele vai ter que se escorar em quem? Ele vai ter que se escorar, evidentemente, além da bancada dele, PSC, PSD, é, ele vai ter que procurar os partidos que estavam com a CIDA, que são os deputados da velha guarda, que fazem o jogo acontecer ali. Que vão, vão chamar os deputados para conversa, vão falar, ó, a gente vai votar sim, é importante ou não, vão negociar. E isso aí pode... Pode jogar contra o francisquinho eventualmente, se ele quiser a presidência da casa. E o nome que surge, segundo as pessoas que a gente ouve lá da Assembleia, é o do Romanelli, né? Apesar de ter sido líder do Beto Rich carregar esse desgaste. Também carregar o desgaste de ser da velha guarda, enquanto o Ratinho prega aí uma renovação da política. Esse trânsito que ele tem... Pode ser muito necessário para o Ratinho governar e se o Ratinho entender dessa forma, pode avalizar a
1: candidatura dele. Né? Agora eu acho que esse discurso de nova política, esse discurso de eu não sou político, pega muito bem da Assembleia para fora. Da Assembleia para dentro não, não vinga muito, acho que por alguns motivos. Um, você tem que negociar. Você está ali, você tem que conversar. Você está ali, você tem que, tem que ceder, tem que compor, tem que conversar. Não tem muito jeito diferente desse de fazer um mandato ali dentro. Fazer um discurso para fora é uma coisa, mas... Fazer ali dentro, eu acho que é, é diferente. E outra coisa é a, é a dificuldade mesmo do processo legislativo. Quer dizer, você é, tem que conhecer, você tem que aprender. Não é algo tão simples. É porque são
0: 54 votos, né? É, é bastante gente para você negociar, né? Exato.
1: Eu acho que, por exemplo, a gente pensar no, na, na figura do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que hoje está preso, é, da Câmara Federal, é, eu acho que ficou, ele deixou muito claro que conhecer os melindres, conhecer o detalhe do processo legislativo é algo relevante. Essas pessoas que estão chegando agora não vão conhecer, não é nem por uma questão de ah, porque não se dedicaram, é porque leva tempo mesmo, leva, exige uma certa sabedoria, né? ser deputado de certa forma é um ofício como qualquer outro que você tem que aprender a fazer, então quem está lá há mais tempo conhece alguns atalhos que quem está chegando agora não conhece, então pode ser que isso também ajude há uma certa composição Eu acredito que esses deputados Primeiro que eu acredito que boa parte desses deputados do PSL Que se elegeu com um discurso muito antipolítica, Um discurso assim Ah, não, não estou aqui para fazer isso, estou aqui para fazer o novo é, é muito mais discurso do que prática Eu acho que na prática eles vão acabar Cedendo um pouco ao jogo Porque já, já, vinham, já vinham Já sabiam disso Já sabiam que não tem como você ser um deputado dentro da Assembleia Agindo desse jeito Até porque eles sabem que não
0: vão sobreviver, né, tem uma frase clássica do Cobra Repórter, que um deputado também foi reeleito, que ele explicava por que aderia ao governo do Beto mesmo, com todas as críticas, que se ele não apoiasse o governador, ele não, levava, ele não levaria nenhum papel de bala para Londrina, né, de, de emenda, enfim. Isso representa um pouco. E daí, nesse jogo, nessa esse pessoal da velha guarda, outro que pode sair favorecido na briga pela presidência, é o atual presidente, que é o Traiano, né. Ele se reelegeu com uma votação diria até inexpressiva pelo cargo que ele ocupava né? em, em, em torno de 40 mil votos que esperava-se que ele fizesse muito mais e ao, durante a campanha ele apesar do PSDB estar com a CID, ele apoiou o Ratinho informalmente né? pela, formalmente não podia pela legislação eleitoral e segundo consta o Ratinho teria se comprometido a mantê-lo no comando da Assembleia para as, os próximos dois anos apesar da gente saber que em tese o governador não tem gerência formal mas a gente sabe que na última palavra geralmente é do governador para definir o presidente o Traiano pode ser beneficiado por isso no entanto a gente sabe também que há uma resistência da própria casa, dos deputados que já estão lá o Traiano já teve a oportunidade dele por quatro anos, eles querem uma mudança e o Traiano também ele é investigado principalmente na quadro negra e pode sofrer uns desgastes ainda maiores até chegar à eleição e o último nome desses quatro a gente já citou além de Francisquini, Romanelli e Traiano é o próprio Guto Silva, que também é cotado para a Casa Civil, mas justamente nesse discurso aí que a gente falou da, da nova política que o Ratinho vai empregando, é um deputado de primeiro mandato, vai para o segundo, tem 41 anos apenas, é bastante próximo ao Ratinho, que pode fortalecê-lo, enfim. Dentro desses quatro nomes aí, vamos ver o que, o que vai chegar até lá, mas acho que não deve fugir
1: muito disso. né? É, pelo que a gente conversa com, com os deputados, não, e nem tem muitos outros nomes que podem surgir. É difícil ver algum nome... Desses que estão aí na lista dos eleitos que possa aparecer como uma surpresa, porque exige uma. Uh, o, o sujeito tem que ter uma série de, de ativos para chegar até ali, né? Tem que ter um bom relacionamento com todos, tem que ter uh, algo que o, que o suporte, no caso do Francisquini, ele tem a votação que ele teve mais a bancada do PSL, no caso do Romanelli, ele tem uh, essa experiência e o conhecimento ali uh, e uma, um trânsito muito bom com o pessoal da velha guarda, quer dizer, cada um tem uma, uh, algo que o, que o destaca na comparação com os outros. E fora esses quatro, não tem nenhum que apareça com algo muito forte que possa sustentar uma candidatura à presidência.
0: Então, ao longo da, da próxima semana, a gente vai seguir... Tentando aí cavucar informações novas da, da transição, de como deve ser o secretariado do Ratinho. Aí já vai ter passado um pouco mais do, do retorno dele à política. Ele voltou para ativa somente nesta semana, depois do primeiro turno. Enfim, a gente vai trazer novas informações para você ao longo da, da, nossa, da nossa semana. Seja no site, também aqui no nosso próximo podcast. A gente pede que você continue nos ouvindo, nos prestigiando. Voltamos na semana que vem. Valeu, João. Até a próxima.
1: Até mais. Valeu.